0: Les
1: d'amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en cinq épisodes d'une question juridique essentielle.
0: Aujourd'hui, Le couple au prisme de l'égalité, par Jérémy Houssier et Maïté Saulier. Épisode 1. L'égalité dans le couple hétérosexuel.
1: Chères auditrices, chers auditeurs, soyez les bienvenus dans ces amphi d'amicus, où nous allons nous intéresser ensemble à l'égalité en droit, dans le couple, et où nous vous proposons pour commencer de discuter d'un premier sujet, celui de l'égalité dans le couple de personnes de sexe différent, c'est-à-dire d'un couple composé d'un homme et d'une femme. Alors l'avènement d'une égalité dans le couple de personnes de sexe différents est, comme nous allons le découvrir ensemble, une bien longue épopée. Pendant des siècles, en effet, en Occident et même au-delà, les hommes et les femmes ont été poussés, par leurs incapacités respectives qui étaient artificiellement établies, vers des associations durables fondées sur un contrat d'entretien mutuel, le mariage. Ce constat, il faut le souligner, n'est pas le nôtre, mais c'est celui d'une anthropologue, ethnologue et militante féministe française, connue et reconnu, François héritier. Ce constat cependant, les juristes le connaissent dans la mesure où, durant des siècles, c'est bien le droit qui a, comme souvent, enregistré, accompagné ces incapacités respectives, artificiellement établies donc, en instituant au sein du couple marié, au sein du mariage, une inégalité à la fois personnelle, c'est-à-dire relative aux rapports personnels, sociaux, mais encore une inégalité patrimonial, c'est-à-dire relative aux rapports patrimoniaux économiques entre les femmes et les hommes mariés. Et c'est ce dont nous souhaiterions discuter à l'occasion de ce premier épisode. Alors voyons plutôt. Du côté de l'égalité personnelle entre époux d'abord, eh bien vous le savez certainement, celle-ci a été acquise, ou plutôt conquise, en plusieurs étapes et sur plusieurs points. À l'origine, c'est-à-dire, pour ce qui nous concerne, si nous remontons en 1804, lors de l'adoption du Code civil des Français, le mari était en quelque sorte le seigneur, le maître en son foyer. Considéré comme le chef de famille, il devait protection à sa femme et sa femme lui devait en retour obéissance. Elle devait le suivre là où il le jugeait à propos et le mari devait lui fournir en retour tout ce qui était nécessaire pour les besoins de la vie. Mais considéré encore comme le chef de famille, le mari avait aussi seule autorité sur les enfants. De sorte que c'est lui qui disposait à la fois, si l'on résume, d'une puissance maritale, conjugale même, pourrions-nous dire, mais aussi d'une puissance paternelle ou d'une patria potestas comme le disaient avant nous les Romains. Une puissance, une autorité sur la femme donc, mais encore une puissance et une autorité sur l'enfant, c'était, vous le voyez, l'archétype de la famille patriarcale fondée sur la domination de l'homme dans sa famille. Alors, que reste-t-il de cette puissance maritale et paternelle aujourd'hui Eh bien, nous allons le voir, rien, et c'est certainement tant mieux, en ce sens où désormais l'égalité personnelle entre le mari et la femme est, en droit ou du moins, absolue. Alors, vous le devinez, la loi a dû intervenir pour établir cette égalité et a même dû intervenir à plusieurs reprises. Sur ce point, tout a commencé, pour ce qui est de l'histoire moderne, avec la célèbre loi du 18 février 1938, qui a modifié certains textes du Code civil relatifs à la capacité de la femme mariée. Car oui, cette loi a certainement posé le premier jalon de la libération juridique de la femme mariée, en abolissant le devoir d'obéissance de celle-ci envers son mari et en la libérant aussi de son incapacité civile, ce qui lui a permis, par exemple, de détenir sa carte d'identité, son passeport ou, enfin, d'agir en justice seul. Le mari demeurait toutefois le chef de famille, sa femme devant seulement concourir à assurer la direction morale et matérielle de la famille. Mais vous le voyez une brèche venait enfin de s'ouvrir, dont l'entaille n'allait cesser de s'élargir, même si la poursuite de ce mouvement d'égalisation de la condition de la femme et de l'homme allait devoir encore patienter plusieurs années pour évoluer, et plus précisément 32 années. Effectivement, il fallut attendre une autre loi, la loi du 4 juin 1970, soit vous le remarquez deux ans seulement après le mouvement de mai 68, pour qu'un pas décisif soit franchi celui de l'abandon définitif dans la loi des titres de chef de famille, de la puissance maritale et de la puissance paternelle. L'égalité personnelle devenait enfin presque totale au plan civil, la préséance du mari laissant la place à la concordance des opinions de l'homme et de la femme dans la direction de la famille. Alors presque, car il aura toutefois fallu patienter cinq petites années pour acter enfin l'égalité personnelle des droits des hommes et des femmes mariées. Pourquoi Eh bien, Parce que l'on doit à une troisième loi, la loi du 11 juillet 1975, une double révolution. Révolution dans l'égalisation des époux s'agissant du choix de la résidence de la famille qui était une prérogative jusqu'alors réservée au mari. Et révolution aussi dans la dépénalisation de l'adultère, dont la sanction variait selon le sexe de son auteur ou autrice. En effet, peut-être le saviez-vous, mais en cas d'adultère, la femme encourait, avant cette loi de 75, une peine de trois mois à deux ans d'emprisonnement, là où le mari infidèle, lui, n'encourait qu'une petite peine d'amende, à condition de surcroît qu'il eût entretenu une concubine au domicile conjugal. On le voit, L'égalité personnelle des époux fut donc conquise en plusieurs étapes, à l'image de l'égalité patrimoniale de ceux-ci, dont il faut désormais dire deux mots. Extrait. Chers téléspectateurs, l'homme qui vous parle, pendant qu'il en a encore le droit, était jusqu'à lundi soir un seigneur, un féodal, un potentat, bref, un homme marié. Nous sommes un certain nombre de millions dans ce cas. Depuis mardi matin, notre règne est fini. Une nouvelle loi est entrée en application. C'est la loi qui réforme les régimes matrimoniaux, qui donne aux femmes un certain nombre de droits nouveaux. Cette loi a été votée l'été dernier. Elle a été publiée, je crois bien, au journal officiel le 14 juillet dernier, date symbolique, et il s'agit de savoir si, grâce à l'application de cette loi, la femme est désormais l'égale de l'homme. Alors l'interrogation soulevée par ce présentateur du journal télévisé français est-elle encore d'actualité Eh bien pour le voir, il nous faut à nouveau parcourir le temps et parcourir les lois. Au plan patrimonial et avant même la fameuse loi de 1938 dont nous discutions tout à l'heure, la femme obtint d'abord la libre disposition de ses gains et salaires à l'issue d'une loi bien antérieure, celle du 13 juillet 1907. En 1938, elle obtenait donc le droit de passer seule un contrat concernant ses biens propres, d'accepter une donation ou même d'exercer la profession de son choix ou d'ouvrir un compte bancaire, moyennant toutefois cette époque et sur ces deux derniers points l'autorisation de son mari. En 1965, la femme mariée obtenait le droit d'exercer la profession à nouveau de son choix, moyennant cette fois-ci un simple droit d'opposition du mari, elle pouvait disposer des biens communs seule, sans autorisation ou droit d'opposition. C'est en 1985 que l'étau se déliait enfin et définitivement, puisque à cette date, la femme mariée est devenue libre d'exercer. La profession de son choix, d'ouvrir un compte bancaire, de disposer de ses gains et salaires, de ses biens, de sa vie en somme, seule, sans autorisation et sans opposition, bref, à égalité de droits et de devoirs d'avec son mari. On le voit, le chemin aura donc été long et difficile dans cette conquête de l'égalité de la femme mariée et dans cette conquête de l'égalité du couple de personnes de sexe différents. Égalité de droit donc, mais quid de l'égalité de fait Et bien sur ce point, deux auteurs ont hélas battu en brèche les espoirs placés dans l'avènement d'un droit égalitaire. En effet, dans une récente étude publiée en 2019 par deux sociologues, Sybille Golac et Céline Bessière, bien, ces auteurs ont démontré comment la famille reproduisait in fine et par son fonctionnement même les inégalités de genre. Selon ces auteurs, l'analyse détaillée des revenus et patrimoines des couples révélerait en effet une ascendance patrimoniale des hommes sur les femmes, les premiers étant à la fois et plus souvent mieux rémunérés, propriétaires exclusifs ou majoritaires des biens immobiliers et plus enclins à surmonter la séparation du couple. Deux chiffres le démontrent. Si l'inégalité de salaire est de 9% entre hommes et femmes célibataires, elle monte à 42% entre hommes et femmes mariés. La norme égalitaire devenue, selon les auteurs, le mythe de l'égalité produirait ainsi des inégalités économiques insoupçonnées entre les femmes et les hommes et ce, dans tous les milieux sociaux, et ce, surtout, au-delà de la loi. Où l'on voit, pour conclure que si l'égalité juridique dans le couple marié de personnes de sexe différent est désormais acquise en droit, elle ne l'est pas nécessairement au-delà. Mais c'est sans doute un autre débat. Pour l'illustrer, il nous suffit d'écouter cette chanson du Goffret avant de nous retrouver pour un prochain épisode consacré à une autre égalité, celle entre les couples de personnes de sexe différent et les couples de personnes de même sexe. A bientôt
0: Céline, les années ont passé, pourquoi n'as-tu jamais pensé à te marier De toutes mes sœurs qui vivaient ici, tu es la seule sans mari, non, non. Tu notre mère, toi qui l'as remplacée N'as-tu vécu pour nous autrefois Que sans jamais penser Ne rougis pas, non, ne rougis pas. Tu aurais pu rendre un homme heureux. Mais non, Céline, ta vie n'est pas perdue. Nous sommes les enfants que tu n'as jamais eus. Il y a longtemps que je le savais et je ne Jamais. Ne pleure pas, ne pleure pas Tu as toujours les yeux d'autrefois Ne pleure pas, ne pleure pas Nous resterons toujours près de toi Nous resterons toujours près de toi cet épisode des Amphidamicus a été préparé et réalisé par Léobardo Arango. N'oubliez pas de vous abonner et de suivre Amicus Radio sur les réseaux sociaux.